2: Sophie du Rocher.
3: Tout un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi... Cube Radio. Écoutez, c'est toujours difficile quand quelqu'un qu'on aime perd quelqu'un qu'il aime, Et c'est le cas de mon ami Guy Fournier qui a perdu euh, cette semaine son frère, le cinéaste et auteur Claude Fournier qui s'est éteint à 91 ans. C'est toujours difficile. Encore plus difficile, je pense, quand c'est un frère jumeau qu'on perd. Guy Fournier, qui est mon collègue au Journal de Montréal, Journal de Québec, a accepté très gentiment de nous parler aujourd'hui de son frère. Guy, Bonjour.
4: Bonjour. Bonjour.
3: Bonjour, Sophie. Guy, d'abord, euh, je veux euh, vous offrir euh, mes condoléances vraiment les plus sincères. Comme je le disais, euh, vous perdez pas juste un frère, c'est un frère jumeau. Donc, c'est d'autant plus difficile, j'imagine. Votre frère avait réalisé, il y a plusieurs années de ça, le film « Deux femmes en or ». Est-ce qu'on peut dire que vous et Guy, vous étiez deux hommes en or?
4: Ah. Euh, non, je n'irai pas jusque-là. Là. Ben, de toute façon, euh, donc deux femmes en or, il faut, euh, sinon, tu sais, faudrait presque être en argent, parce que c'est ah. surtout ça que ça a rapporté. Euh, non, 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 d'autant plus que euh, quand on a fait deux femmes en or en 1776, euh, bon, j'étais à ce moment-là euh, avec mon frère et Pierre Lamy et compagnie. On était chez... Euh, compagnie qui s'appelait film et euh, moi, moi j'étais tout à fait opposé à ce qu'on produise ce film-là. Ah oui?
3: Film.
4: oui je pourquoi? Vous pourquoi parce oui, que, parce que j'avais dit le scénario, et euh, comme à, ce, à cette époque-là, notre compagnie de, de films, parce que c'est l'époque où il y avait strictement, c'était impossible de vendre euh, des... des films. Euh, dramatique, euh, ni à TVA, c'était Métropole à ce moment-là, ni à Radio-Canada, parce que tout était fait à l'interne, au à Radio-Canada qu'à Télé Métropole. Et donc, euh, notre principale source de revenus du co comme compagnie de films, c'était les publicités. Et moi, j'étais particulièrement euh, préoccupé puis m'occupait particulièrement aussi des messages publicitaires. Et j'avais l'impression que ce film-là nous ferait un tort immense et que les agences de publicité ah. cesseraient de nous confier des messages publicitaires. Parce que j'avais peur de la réaction du public et j'avais peur surtout euh, de la réaction des agences de publicité. Et bon, on va cesser de faire affaire avec un x euh, comprends. Parce qu'ils produisent des, films
3: de, des films de
4: fesses, etc. Donc à partir de ça, on va on va cesser de le faire. Et ça avait même été disons je viens un, un certain différent avec mon frère et avec euh, sa femme Marie-Josée, Raymond, parce qu'eux disaient, Marie-Josée, Raymond, surtout disaient, non, non, tu tu, tu comprends mal le film. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un film qui va montrer que c'est à peu près autour des femmes de choisir leur plaisir, ben voilà. leur et que c'est pas, c'est pas, pas juste les hommes qui ont le droit de faire ça. Donc, dans l'esprit de Claude et de Maï José, c'était un espèce, pas une espèce, c'était un film pour, pour parler de la, de la sexualité des femmes et de la liberté que les femmes devaient avoir. Euh, sur le plan sexuel. Mais moi, j'étais tellement convaincu que ça ferait, euh, que ça nous causerait un tort immense que je me suis opposé au film, en fait, euh, qui s'est fait malgré moi, parce qu'évidemment, euh, j'étais pas du seul actionnaire, j'étais pas du seul. Mais
3: dynamique. non,
4: c'est sûr. Et c'est pas qu'on mettait beaucoup d'argent. Le film a coûté 70 dix. Et là là. Et il a rapporté 3 millions net. Hein? Euh...
3: Ah OK, donc ah. finalement votre frère avait raison, mais j'aime beaucoup que vous fassiez ce rappel Guy parce que ça parle à la fois de cette complicité que vous aviez avec Claude et en même temps, on peut être frère et on peut être frère jumeau et avoir des euh, des, des des différents d'opinions, c'est tout à fait possible et en même temps, c'est un hommage aussi à cette espèce de de liberté de pensée euh, de votre frère Claude Fournier. Donc, on a parlé, bien sûr, de Deux hommes en or, mais euh, je veux aussi qu'on parle euh, de Bonheur d'Occasion, qui est un autre film qu'il a réalisé. Je veux qu'on parle aussi des Tisserands du pouvoir, euh, cette série qu'il a réalisée. Euh, on sent que c'était vraiment un amoureux de la culture québécoise. Euh,
4: Claude, j'étais vraiment euh, un, à la fois, un maniaque de cinéma, mais aussi euh, et, je, je pense que Je connais personne ou à peu près qui croyait et qui croyait autant à la culture du Québec ah oui. que le cinéma du Québec puisse finir par se démarquer. Et, euh, et puis, vous savez, quand euh, en, avant qu'on fonde notre compagnie de films, on était allé travailler euh, pour Time Life à New York chez Drew Associates et il avait quand même avait fait des films. en route. Il a fait des films euh, en Inde, il a fait des films en puis euh, en 1960, il a décidé de revenir à Montréal parce que c'est euh, stupide, euh, je ne vais pas passer ma vie à faire des films à travers le monde alors qu'on devrait en faire chez nous. Bien sûr. Et, et c'est là qu'on a fondé les films Taude Fournier qui était la première compagnie de film indépendante avec Onyx film et Omega. Il y avait trois petites compagnies de films à ce moment-là. Et euh, nous, on était une des trois. Puis on a fini ben, en 68-69, on s'est associé avec Onyx euh, pour créer une compagnie qui s'est appelée pendant un certain temps Onyx Fournier, jusqu'à temps que le nom d'Onyx Film euh, s'impose. Et c'est vraiment bon, on avait Gilles Carle avec nous, il y avait euh, le, Denis Roux avec l'autre. Et, et, et on était on était convaincus qu'un jour, le Québec pourrait faire des films comme dans n'importe quel pays. Sauf qu'il n'avait pas euh, dans ces années-là, il n'avait pas la d'Aldic, l'ancêtre de Téléfilm, qui a commencé après. Alors, il fallait... Téléfilm, ça c'est l'année euh, années 70. Avant ça, il fallait... Il fallait euh, on, en fait, on gagnait de l'argent avec des films, des messages publicitaires, puis cet argent-là, c'est ça. <rires> <qu 'on laughs>
3: c'est ça, mais c'est le système alors, D. C'était le système D. On
4: était pauvres comme la gale, dans un sens. Ben <rire>
3: oui, c'était
4: <rire> la bohème. qu'on avait... Il faut, on les remettait dans, dans le cinéma pour faire des vrais films.
3: Je comprends tout à fait. Et justement, cette passion-là et cet amour de la culture québécoise s'est reflété, évidemment, quand il a fait, avec Marie-Josée Raymond, sa conjointe, le projet Éléphant mémoire du cinéma québécois, mmh. euh, financé par Québécois, par Pierre-Carles Pellado oui. Et euh, c'est très important d'en parler parce que c'est de restaurer et de redonner leur splendeur à des films québécois qui ont été marquants, qui ont été importants. Ça, c'est le projet d'une vie, éléphant.
4: Oui, puis quand, moi, j'avoue que j'ai beaucoup de, 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 de respect pour le travail qui, ont, qui a été fait à éléphant, parce que finalement, le, Claude et José ont réussi à, à trouver des formules de numérisation euh, extrêmement modernes, des formules qui, qui ont été sont répandus, entre autres au Mexique et en France, où hum. on utilise les mêmes techniques ah, oui. de numérisation. Euh, et c'était vraiment un travail fou, là, parce qu'ils réussissaient. Je ne sais pas comment ils ont fait pour réussir à faire. Ils ont fait à peu près numériser 225 ou 230 longs métrages. Et moi, quand ça avait commencé au début, je me suis dit euh, bon, il n'y aura, aura jamais suffisamment d'argent. Euh, on va juste faire les meilleurs films, mais de Claude et de Marie-Josée, c'était de ne pas porter de jugement. C'était tous les films. Et je dois dire que là-dessus, euh, Pierre-Calp et Québécois a été absolument extraordinaires parce que, entre vous et moi, Sophie, ce n'était peut-être pas l'affaire d'une entreprise privée de faire ça. Ça aurait dû normalement être fait soit par Radio-Canada, soit, Radio soit par le ministère de la Culture. Absolument. Mais ça a été des millions qui ont été mis par Québec ouais. pour restaurer euh, ces films-là. Et, et Québécois est quand même une entreprise privée. Donc, à partir de ça... Parce que je pense que quand ça a commencé... Euh, je suis pas sûr que, que pierre Carl Péladeau euh, savait jusqu'où ça le mènerait voilà. mais euh, je pense que aussi peut-être que pierre Carl avait mal évalué combien ça coûtait avait mal évalué euh, l'achardement de, de Claude et de marie parce que au départ, ils ne devaient pas faire tout le répertoire. Et c'est vraiment. Euh, ils ont fini par convaincre euh, Pierre-Carl Pelladeau de, de tout numériser le long métrage. Ben, même ceux qui, qui sont. Puis, je me rappelle, parce que j'en avais discuté plusieurs fois avec Claude, il me disait on n'a pas à juger euh, de la qualité du long métrage parce qu'on ne sait jamais finalement. Dans, historiquement, euh, ces longs-métrages-là peut auront peut-être dans 15, 20, 30, 50 ans une signification qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Puis effectivement, quand tu regardes un film d'éléphant, je me souviens d'avoir vu, je me rappelle d'avoir vu des films que j'avais trouvé pff, sans grand intérêt, mais quand tu les revois, 40 ans plus tard, 30 oui. ans plus tard, ils reprennent ils prennent une signification tout à, tout fait, à fait différente. Euh, des... il ne plus du même oeil. oui oui Parce tout à fait il, 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 ça, représente, euh, ça représente ça représentait euh, les films d'éléphant ça représente quand même euh, ça te ramène à, à une époque euh, qui serait oubliée si ces, ces films-là n'avaient pas été restaurés. Tout
3: à fait, et puis le fil rouge à travers tout ça, c'est cette euh, cette croyance que la culture québécoise est une culture qui est valable, ouais. qui a besoin d'être valorisée, qui a besoin d'être euh, soulignée. Sur une note plus personnelle, Guy, euh, perdre un, un frère jumeau, euh, c'est une douleur... Euh, immense. Euh, quel souvenir euh, peut-être vous touche le plus quand vous pensez à votre euh, à votre frère? On peut même pas dire que c'est votre grand frère, ni votre petit frère. Vu que c'est votre frère jumeau, vous êtes né en même temps, il y a 91 ans de ça. Peut-être un souvenir particulier que vous chérissez particulièrement en pensant à Claude?
4: Ben, il y a beaucoup de choses qui me touchent quand je pense à, à Claude. Euh, des choses des fois un peu insignifiantes, comme par exemple le fait que... Parce que ça, je ne je l'avais pas je pas compris à l'époque, je ne le comprends pas plus aujourd'hui. Quand on était au collège, qu'on était pensionnaire, on passait, mon frère et moi, on passait notre temps ensemble dans, mm -hmm. les salles, dans en récréation, etc. Et à un, moment, un jour, ils se sont mis à nous donner des mauvaises notes de conduite sous, sous prétexte qu'on avait une amitié particulière. On était les deux frères, on était jumeaux, voyons. on a perdu plein de congés du mois parce qu'on était accusés d'avoir une ami d d d d d d amitié d'amitié particulière. Je dis, dire, quand je pense à ça, même aujourd'hui, je suis encore révolté, je me dis, ça n'a aucun bon sens. On a perdu peut-être 8-10 congés du mois parce qu'on nous accusait d'amitié particulière.
3: C'est fou. Alors, est... Mais, mais ça en dit long, Guy, sur euh, l'atmosphère qu'il y avait aussi à l'époque, le ouais. poids de la religion, le poids de cette espèce de police morale qui était une chape sur la société québécoise.
4: Je pense, les, les gens, les les gens d'aujourd'hui, ils réalisent pas à quel, point, à quel point, surtout, en plus que nous, on n'avait pas beaucoup le choix parce que nos parents, mon père a perdu son travail pendant la crise économique, on n'avait pas d'argent et notre seule façon de faire des études, c'était de les faire au crochet des communautés religieuses parce que mon père et ma mère, ils n'arrivaient pas à payer pour nos études, alors ils payaient euh, une, jour une année sur deux, tu comprends? Et comprends. Pourtant, ce n'est pas que ça coûtait cher, c'était, si je me rappelle bien, 200 dollars par, par ah. euh, étudiant, pensionnaire laver, nourrir, etc., pour 10 mois, oh, mais malgré ça, euh, nos parents n'arrivaient pas à payer. Donc, euh, ils, on était, je sais que papa et maman, qui étaient auprès des, des communautés religieuses, là, chez les Oblats, puis ensuite au, au, au séminaire à sainte euh, ils, ils ont fini, ils finissaient par donner ce qu'ils pouvaient donner, donc, je ne sais pas jusqu'à quel point, euh, disons que ça nous mettait dans une situation euh, un petit peu pénible, parce que finalement, euh, on, on, on savait très bien qu'on n'avait pas le choix d'accepter cette situation-là parce que sinon, on ne faisait pas d'études.
3: Et voilà. Et si vous n'aviez pas fait d'études, vous n'auriez pas fait ni l'un ni l'autre la carrière non. que vous avez faite. Guy, je vous offre à nouveau mes condoléances vraiment les plus sincères. Merci d'avoir évoqué aujourd'hui avec nous sur Cube Radio, euh, sur les ondes de Cube Radio, euh, le souvenir très, très émouvant de votre frère, Claude Fournier, qui est décédé il y a quelques heures seulement. Merci beaucoup. Je vous embrasse, Guy.
4: Merci, Sophie. Moi aussi. Au revoir.
3: Au lit avec Anne-Marie. Bon, changement de sujet assez radical. Euh, on va parler maintenant à Anne-Marie Ménard, qui est professionnelle en sexologie, mais peut-être pas si loin que ça, parce qu'on évoquait tout à l'heure avec Guy Fournier, euh, le souvenir de son frère, Claude Fournier, qui avait quand même, dans les années 70, fait le film De femmes en or, une comédie érotique. Je pense que dans, à l'époque, on parlait justement de femmes qui commençaient à... à, à vraiment reprendre le contrôle sur leur sexualité puis c'est un petit peu de ça que tu veux nous parler aujourd'hui Anne-Marie
5: Absolument, on parle d'éjaculation féminines aujourd'hui, un sujet qui suscite énormément de questionnements et on se doit de le démystifier oui, alors parce que
3: quand on pense éjaculation, évidemment, on pense à un gars, on pense à un pénis en érection, mais donc, chez la femme, ça, ça correspond à quoi, éjaculation, puis est-ce qu'on devrait pas utiliser un autre terme, comme ça, on laisse éjaculation au gars, puis pour les filles, on parle d'un autre terme, est-ce que c'est pas un petit peu là que, vu que c'est le même terme, peut-être que ça porte à confusion
5: c'est vrai que ça peut porter à confusion, mais en fait, c'est vraiment juste d'éjecter un liquide translucide, inodore, un peu aqueux, incolore au moment de l'orgasme et pas pas toujours au moment de l'orgasme on va y revenir mais comme c'est associé parfois à l'orgasme et que c'est le même procédé chez les hommes ben on l'appelle l'éjaculation féminine mais c'est vrai qu'on pourrait éventuellement y trouver un autre terme.
3: Ben j'aimerais ça parce que bon on va laisser l'éjaculation reliée au sperme puis pour les femmes vu que c'est pas parce qu'en plus c'est différent parce que l'éjaculation chez les hommes vu que c'est du sperme ben ça peut mener à euh, une grossesse et je veux dire le but c'est quand même qu'il y ait des petits spermatozoïdes qui se promènent à alors que l'éjaculation euh, féminine, il n'y a rien, ça n'a rien à voir avec le fait de tomber enceinte ou pas. C'est quoi la fréquence chez les femmes de l'éjaculation féminine
5: Donc ça, c'est vraiment une question qui revient beaucoup. Oui. Est-ce que toutes les femmes peuvent éjaculer La réponse, c'est oui, mais je veux vraiment mettre un bémol quand j'affirme ça parce que il y a beaucoup de gens dit à la représentation dans les médias, dans la pornographie, c'est un phénomène qui tend à matérialiser l'orgasme. Hein? On veut le voir pour le croire. Ça devient <rire> très dit. excitant. Oui. Ben, les gens veulent absolument matérialiser le plaisir et donc on cherche à avoir une éjaculation. Mon bémol toutefois, c'est que c'est pas parce qu'une éjaculation qu'il y a un orgasme. C'est pas parce qu'une éjaculation qu'il y a du plaisir. Et ça, c'est le plus gros mythe à démystifier autour de l'éjaculation féminine. Donc, oui, toutes les personnes ayant un vagin, toutes les femmes, peuvent éjaculer, mais est-ce que ça les mène au plaisir? Hum, pas vraiment.
3: Pas nécessairement. Euh, la différence entre une éjaculation féminine et euh, du pipi, de l'urine? Mm -hmm.
5: Ça aussi, c'est une autre excellente question qui revient toujours. Euh, bon, les scientifiques, c'est pour ça que je le dise, là, par exemple, il y a, il y a, beaucoup de, il y a peu d'études, en fait, sur ah le oui? sujet dans le monde scientifique. Pourquoi? Euh, tout simplement parce que c'est relatif au corps de la femme. Ah, c'est ça! et oui, on s'y intéresse peut-être un peu moins. Donc, il y a différentes études qui se sont penchées sur le sujet et elles vont se contredire à certains moments par rapport à sa provenance et à sa composition. Donc, je suis certaine que ce que je vous partage aujourd'hui, les futures recherches qui vont être réalisées, euh, vont peut-être... Les informations vont tendre à changer ou à se spécifier. Donc, pour répondre à votre question, oui, euh, on a d'abord étudié la composition de la lubrification vaginale et naturelle du vagin. D'accord. Ça, ça provient des glandes vestibulaires, des petites glandes qu'on retrouve de chaque côté d'entrée du vagin qui vont s'activer pour sécréter un liquide lors de la phase d'excitation. D'accord. Mais là, quand on regarde la composition de l'éjaculation en tant que telle, on se rend compte que ce n'est pas la même chose. Hum. Donc, L'éjaculation ne pas, proviendrait pas de ces petites glandes-là, des, des glandes vestibulaires. Ouais. Elle proviendrait de ce qu'on appelle la prostate féminine. Oh, boy,
3: boy! OK, bon, là, c'est pour ça que je vous adore, euh, Anne-Marie, puisque je vous avoue très honnêtement, je n'avais jamais entendu parler de la prostate féminine.
5: Oui, donc on aurait un vestige de la prostate masculine qui se traduirait en glande qu'on retrouve autour de l'urètre les glandes para- et périurétrales. OK. Et on a comme hypothèse que le liquide proviendrait de là. Mais et ce liquide-là. Mm -hmm. oui, non, non, allez-y, allez-y. Ce liquide-là serait principalement composé d'urée, de créatine, ainsi que des composantes chimiques qu'on retrouve dans l'urine, mais ça ne serait pas de l'urine.
3: D'accord. Mais, euh, excusez-moi de poser la question comme ça, mais quand euh, une femme a une éjaculation, est-ce que euh, l'odeur peut... Est-ce que c'est à l'odeur on peut faire la différence entre euh, de l'urine et euh, une éjaculation féminine?
5: On peut faire la différence au niveau de l'odeur. Il y a des gens qui vont dire, ah, oh, ça sent un peu l'urine. Évidemment, il y a des traces. Alors, on peut pas se le cacher. Ce n'est pas de l'urine, mais il y a des traces, des composants qu'on retrouve dans l'urine qui sont présents. mais quand on étudie vraiment la composition, on se rend compte que des antigènes prostatiques qui proviendrait justement de la prostate féminine, donc les questions depuis tantôt. Oui. Donc, c'est pas de l'urine, je vous rassure, mais oui, il peut y avoir des odeurs, puis on, on va se le dire, là, il y a des fluides, il y a des choses qui sont, qui sont échangées. <rire> et, et, <rire> je veux dire, oui. en, une vulve, ça sent la vulve, on va se le dire.
3: Ah oui, et ça, et ça sent pas la framboise malgré euh, ce que veulent euh, nous vendre certaines compagnies euh, qui ont des parfums pour euh, cette partie-là du, du corps humain, là, c'est... Euh, voilà, c'est ça. Euh le... est-ce que c'est la même chose quand on parle d'une femme fontaine c'est sûrement un terme que vous vous détestez Anne-Marie mais est-ce que l'image le, le, de la femme fontaine c'est à ça qu'on fait référence ou c'est à autre chose
5: c'est exactement à ça qu'on fait référence Puis effectivement j'aime pas trop ça dire ça parce pourquoi que, ben, parce que c'est tellement mal représenté dans les médias comme la pornographie on voit des jets d'eau qui sont expulsés du vagin euh, dans ces scènes-là. Euh, je veux dire, le, le mur en face, c'est oui, oui. toute la pièce au complet qui y passe. Là, on dirait que les pompiers sont passés. Et euh, <rire> c'est pas comme ça. Oui, des fois, les
3: papiers sont passés. Dans les films porno, il y a souvent <rire> des pompiers. En tout cas, on m'a raconté. Moi, je sais pas, je connais pas ça, les films porno.
5: <rire> non, non, c'est ça. Euh, mais en fait, c'est ça. Je pense qu'il faut. que il faut... les gens se mettent la pression. Pis là ils se disent ben là moi j'ai pas des jets incroyables j'ai pas de euh, mon éjaculation ouais. c'est vraiment là qu'il faut faire attention parce que là oui. un la quantité qui va être expulsée va être vraiment différente pour tout le monde d'accord en même temps la sensation aussi il y a beaucoup beaucoup de femmes qui vont avoir une éjaculation sans même avoir de plaisir donc ça je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir parce que des tout gens tout à qui fait disent, comment, comment je fais comment je fais comment je fais ben ça sert à rien là il faut premièrement il faut pas se mettre de pression deuxièmement tu sais, tu as déjà des orgasmes et du plaisir... Ben oui, qu'est-ce que tu as besoin d'avoir?
3: Ben non, c'est sûr. Mais c'est encore une fois, Anne-Marie, chose, une chose dont on a parlé souvent, vous et moi, c'est que justement, la pression de la porno ou d'une ou certaine idéalisation, même, même au cinéma, même si dans le cinéma, il n'y a pas nécessairement d'image de, de, de femme fontaine, mais il reste que de façon générale, dans la représentation médiatique des relations sexuelles, il y a une espèce d'exagération de, de, ou de, de mystification qui fait en sorte que que, des fois, quand les gens font la position du missionnaire le samedi soir, ils trouvent que leur vie sexuelle est plate. Mais plate comparée à quoi? Et surtout, comparée à qui? Donc, euh, je veux dire, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si vous avez des orgasmes puis qu'il n'y a rien qui sort, euh, tant mieux. Je veux dire, c'est pas c'est pas, pas euh, la femme fontaine à tout prix, là.
5: Exactement. Puis comme j'ai mentionné plus tôt, c'est parce que les gens veulent matérialiser l'orgasme. Voilà. Ça, ça matérialise le plaisir, mais si vous voulez savoir si votre partenaire a du plaisir, demandez-lui. Pas besoin d'un jet, là. Quelle excellente
3: conclusion. Si vous voulez savoir <rire> si votre partenaire a du plaisir, demandez-lui. C'est tellement plus simple. Euh... Merci beaucoup Anne-Marie, toujours très instructif, puis j'adore la façon dont vous nous décortiquez tout ça donc euh, j'ai aujourd'hui appris deux choses premièrement prostate féminine et deuxièmement glande vestibulaire je trouve ça absolument charmant, on a l'impression que c'est une petite chanson ou un poème, les glandes vestibulaires, voilà c'est génial, merci beaucoup Anne-Marie Ménard professionnelle en sexologie, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les vendredis merci Anne-Marie C'est un plaisir, bon week-end, merci
2: Sophie du Rocher
3: passionnée,
0: cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments pour savoir et comprendre. Sophie du Rocher. La rencontre Nantelle du Rocher. Non non non, c'est pas une joke. Sophie Durocher. Duduche, elle va se défendre. Guy Nantel. Ben
4: C'est
2: exactement ce qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher
3: les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose. J'avais tellement hâte d'avoir l'opinion de Guy Nantel sur la publicité avec un L et un A majuscule dont tout le monde parle cette semaine, la fameuse publicité du « Faucon pèlerin ». C'est mon imitation de François Legault, le faucon pèlerin. C'est bon ou c'est pas bon? Ben moi je l'adore, mais toi, ben de toute façon on as lu ma chronique de ce matin. J'imagine dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, parce que tu Bien me sûr, lis à chaque fois que j'écris. <rire>
2: hein? Absolument. Euh, non, non. Écoute, c'est absolument parfait, c'est réussi. Ah, bon, euh, parfait. Euh, merci. Je, non, ben, pas, pas ton article, <rire> la publicité. <rire> Je parle pas de toi, là. Non, mais on vu, vu que dans mon toi, article, là, dans mon article, je dis
3: que c'est parfait. Fait que si tu dis que c'est parfait, ça veut dire que tu es parfaitement d'accord avec mon article. C'est ça que je voulais te dire. Oui, Vas-y,
2: On peut t'envoyer ça euh, comme ça par là-bas. Ouais. Non, vraiment, c'est réussi. Euh, écoute, le, au regard de l'humoriste que je suis, là, ben, c'est ouais. très efficace, c'est drôle, c'est provocateur. Puis ça touche euh, la clientèle visée. Tu sais, je sais tout le monde en parle, comme tu dis, donc ça fonctionne. Puis dans ton article, justement, tu disais que la publicité. Elle, elle nous tend un miroir oui. pour nous montrer à quel point on est pathétique quand on, on fait des phrases qui contiennent la moitié des mots en anglais ben, ça fonctionne euh, et ça provoque les gens qui se parlent comme ça et il y en a qui déchirent leur chemise mais ça me fait bien rigoler ça
3: Bon, alors parlons des gens qui déchirent leur chemise. Écoute, c'est quand même assez... fait c'est tous les partis d'opposition, que ce soit Québec solidaire, que ce soit les libéraux, que ce soit les, les péquistes, mais pas pour les mêmes raisons. Il y en a qui disent « Ah, oh, ben là, pendant que vous faites ça, vous n'êtes pas en train de régler des problèmes avec euh, par exemple la, la loi 96 qui va pas assez loin. » Il y en a d'autres qui disent « Ben, pendant que vous faites ça, vous n'êtes pas en train de régler des problèmes avec la loi 96 qui va trop loin. <rire> » Donc, mais il reste qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué cette publicité-là, comme si on pouvait à la fois mâcher de la gomme et marcher. On peut très bien faire une publicité sur les anglicismes et quand même combattre l'anglicisation du Québec.
2: Absolument. Absolument, tu as tout à fait raison. Je comprends pas, tu sais, à chaque fois que le gouvernement fait quelque chose, mais oui. peu importe, c'est bien beau être dans, dans l'opposition, mais t'sais, t'sais, moi, t'sais, bon, d'abord, il y a les nonos là, qui, pour des raisons obscures, condamnent le, <rire> le, le faucon pèlerin qui est soi-disant instrumentalisé. J'ai entendu ça deux, trois fois. Non, non, euh, non.
3: et Ça m'a échappé, non, non, ça.
2: c'est un faucon <rire> pèlerin, là. Alors, il s'en sac d'être instrumentalisé dans la publicité. Mais on oui. a a des, des deux vaches qui parlent pour annoncer l'aile aussi, je te confirme. Qu'elle s'en fiche d'être dans une pub, donc euh, arrêtez. Puis tu sais, même euh, Robert, Jean-Matin, il parlait en euh, radio, puis il dit Oui, oui, mais le sort de la langue peut être peut s'améliorer comme celui du Faucon-Pèlerin. Arrête de faire cette analogie-là, là, tu mélanges le monde. Là, fait que le ouais, Faucon ouais. qu Pèlerin, il s'en fiche. Mais ensuite, il y a des opportunistes, justement, en politique, qui disent que oh mon Dieu, ils s'attaquent injustement aux jeunes, comme oh, le Parti québécois puis Québec qu solidaire. Ouais. Et j'entendais Gabriel Nadeau Dubois aussi dire Ah. Oh, « Moi, mépriser les jeunes, là, je trouve ça dégueulasse. » non non, 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 non. non, On ne parle absolument pas des jeunes là-dedans. On parle de tout le monde qui parle mal le français. Et si le chapeau de fait, ben, tant pis. Puis le pire, ouais. c'est que tu sais, l'accusation la plus ridicule, j'ai entendu, c'est que ah, le gouvernement méprise des artistes, et spécifiquement les artistes acadiens. a hein? parlait de ça à son émission un matin. Écoute, pouce, mais pouce égal. Je veux dire, à un moment donné, c'est comme si on fait une publicité euh, d'accident d'alcool de, de au volant, puis que, bon, la, la personne se ramasse à l'hôpital, puis elle regrette son geste. C'est comme si la personne disait, ah, ben vous, vous, vous jugez les gens à l'hôpital. Non, 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 non c'est pas ça qu'on dit. On dit, c'est mieux de ne pas être à l'hôpital que d'être à l'hôpital, puis fais attention. Puis dans ce cas-là, c'est mieux de parler français comme du monde que de parler tout croche. C'est ça le message, tu Puis après, ah oui. tu y a des artistes acadiens ou québécois qui chantent franglais. Et que les autres se sentent concernés ben tirez pas sur le messager tu questionnez-vous sur votre réelle démarche à promouvoir ou non la langue française dans dans votre œuvre.
3: Tout à fait. Puis le l'argument que tu apportes à propos des jeunes, je trouve est tout à fait pertinent parce que c'est pas vrai qu'au Québec il n'y a que les jeunes qui parlent comme ça. Il y a plein de plus vieux qui veulent avoir l'air jeunes et qui parlent comme ça. Et euh, t'as juste à ouvrir une radio privée au Québec et euh, c'est rempli de de d'animateurs et d'animatrices qui utilisent un mot en anglais à, à tous les à tous les deux mots quand c'est pas carrément le de leur émission qui est, qui est en anglais. Fait qu'il faut, faut, faut arrêter, là. Par contre, euh, une chose que je trouve que les gens ont beaucoup oublié, c'est... Et toi, tu vas te souvenir de cette époque-là parce qu'on a à peu près le même, la, le même âge, toi et moi. Te rappelles-tu l'époque où, au Québec, on parlait euh, du Dash, on parlait des Wipers, on parlait euh, du Hood, on parlait de... Tu sais, tout... Des... des, des plein de mots de vocabulaire de la vie quotidienne Ils étaient tous en anglais et ça c'était dans les années mettons 70 et on a fait un travail énorme au Québec pour dire le rétroviseur pour dire les les essuie-glaces pour dire le tu sais on a on a on a on a francisé notre vocabulaire c'est certainement pas pour aujourd'hui faire des retours en arrière puis de retourner à euh, un mot en français un mot en anglais c'est ça qu'elle nous dit la publicité
2: ben oh, en fait moi l'idée que on utilise des mots en anglais parfois dans nos vocabulaires. De tout temps, ça a existé. Oui, mais parfois,
3: euh... puis tout le temps, c'est pas la même affaire.
2: Non, non, mais moi, je pense que ça va durer, tu sais, je veux dire, on est quand même dans un bain de 400 millions d'anglophones, euh, tu sais, toi, t'en parlais à matin dans ton article, oui. tu disais, ah, oh, j'utilise moi-même des mots anglais, puis à mon fait. goût, euh, ben, ben tu tout le monde le fait, là, puis euh, faut pas oublier, hein, le deux tiers de la langue française vient de d'autres de, de mots, là, tulipes, cravate, ouais. alcool, salade, pyjama, ben, ça vient de l'arabe, ben, oui. des mots qui viennent de d'autres langues, oui. pis ça, c'est deux tiers de notre langue, Fais, le problème, c'est pas tant que qu'on intègre des, des mots de d'autres langues, moi, je vois trois problèmes à, à ce que tu évoques. Premièrement, c'est quand c'est la moitié des mots que tu utilises dans une phrase qui sont dans une autre langue, là, ça devient ridicule, ça Exactement. devient absurde. Deuxièmement, ben pour moi, c'est les gens sérieux qui sont censés adopter, si on veut, un, un niveau de langage supérieur dans, dans certaines circonstances. Puis tu sais, Même aujourd'hui, le jour à Montréal, il y a eu un meurtre là à, dans Rosemont. Ouais. Puis, le titre, c'était marqué euh, « l'arrestation du suspect, particulièrement à gore » ben, gars, moi, c'est pas en bas au journal parce qu'on on est capable de trouver des mots français pour faire des, gra des grands titres, tu sais. Et, et ensuite de ça, ben, pour moi, troisièmement, c'est quand les gens ne savent plus utiliser le mot français. Donc, c'est pas tant d'utiliser un anglicisme, c'est qu'après ça, ils cherchent le mot français, puis ils font « comment s'appelle ça déjà? » Là, il y a un réel problème, à mon avis.
3: Oui, puis il y a aussi, quand c'est dans la structure même de la phrase, mm -hmm. je lisais un mm -hmm. livre pas plus tard qu'hier, euh, je recevais un invité, je lisais, j'avais lu son livre, et à un moment donné... Euh, elle écrit euh, « à l'intérieur d'un an ». Mais non, mais mm -hmm. attends, ça, c'est une formule anglaise, là. « Within a year ». En mm -hmm. français, on dit pas « à l'intérieur d'un an », on dit « moins d'un an ». Ça a pris moins d'un an avant que la personne mm -hmm. fasse telle chose. Mais c'est ça aussi, à force d'être constamment en train de regarder Netflix, à force d'écouter des chansons en anglais, à force de... Et il y a un danger qu'on perde notre, notre français... Et la façon plus pernicieuse de, de, de perdre le français, c'est pas en utilisant des mots anglais, c'est quand notre structure de phrase... Tu sais, quand on dit « la fille que je sors avec » au lieu de mm -hmm. dire « la fille avec mm -hmm. qui je sors », ben ça, c'est une structure anglaise. « The girl I'm going out with euh, ». Ouais. Ou ben, puis, alors, écoute, l'autre jour, excuse-moi, c'est important, euh, l'autre jour à, la, à Radio-Canada, j'ai entendu quelqu'un dire à propos d'un chroniqueur qui avait été absent pendant quelque temps, il dit « on a manqué » mettons, euh, on a manqué Guy Nantel pendant uh -huh. qu'il est allé passer une semaine en Floride, ben non, uh -huh. Guy uh -huh. nous a manqué, c'est parce qu'en anglais, on dit I missed, we oui, missed oui, oui. Guy Nantel. Le fameux,
2: ça fait du sens puis des, Voilà. des, des trucs comme Bon, mais ça,
3: je trouve ça plus pernicieux, tu vois, puis là, là peut-être que le gouvernement va nous faire une publicité avec ça.
2: Ça passe par la culture aussi. T'sais, moi, je, quand je vois Mitch Garber qui, 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 oh, qui s'en est pris à toi, euh, je pense que c'était hier ou aujourd'hui. En tout cas, je l'ai vu passer moi aujourd'hui. Euh, ce gars-là est incapable d'admettre, puis il est très influent, là, mais incapable d'admettre le déclin du français. Puis en plus, il essaie de se faire passer pour un amoureux du français comme un peu Jim Corcoran ou Nanette ou jody Richard, alors que avoir l'acharnement qui met à s'attaquer à quiconque défend la langue française, ben, moi, j'ai l'impression qu'il s'en réjouit secrètement de cette situation du déclin-là. Comme un enfant de 4 ans, je vous écrit. Explique-moi donc, Sophie, comment ça se fait que tu écoutes des films en anglais, de la musique en anglais, puis toi, tu parles pas, tu sais, tu ne perds pas ton français. C'est tellement, tellement niaiseux. – comme raisonnement. Je veux Sophie, ouais. tu sais, elle, elle n'a pas perdu son français, donc c'est la preuve que le français ne détruit pas le royal. à Montréal. C'est ridicule. Je veux dire, probablement qu'il écrit aussi à son médecin Hey, euh, moi j'ai un mononcle, euh, il fume depuis 50 ans et il n'a pas le cancer. Explique-moi donc ça, Doc. C est, c est parce que ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas, pas du cas par cas. Je veux dire, on n'a jamais entendu une seule personne au Québec dire qu'il ne faut pas parler une deuxième langue ou s'intéresser à une autre ça. culture. C'est pas ça qu'on essaie, qu essaie de dire. Non, c'est
3: pas ça qu'on essaie de dire. Puis c'est encore une fois quelqu'un qui a pas la différence entre le bilinguisme officiel et le bilinguisme personnel. Puis Mitch Garber, il ne le sait pas, là, mais... Donc, je parle français, anglais, espagnol, italien, et un tout petit peu, sukochi, de japonais. Ce n'est pas ça qui veut dire que je, vais parler, que je vais perdre mon français parce que je parle d'autres langues. Il est vraiment, là, le quotient intellectuel d'un géranium, là...
1: Ouais
2: ben en fait euh, c'est un gars qui, qui nous confirme que même si tu résonnes comme une canette de Monson Canadian vide euh, tu peux être millionnaire pareil parce que des fois il dit des absurdités sur les réseaux sociaux tu sais je dis c'est ouais. rendu là sur les plateformes numériques maintenant il y a 8% de la musique en ligne au Québec, là, Mais non, qui est, est québécoise. Ça. 8%. Je dis, nous autres, on a connu des scandale. années où c'était plus de 50% des disques qui se vendaient et qui étaient québécois. Puis là, à un moment donné, si on peut même pas évoquer ça, puis dire il faut trouver des solutions par rapport à ces problématiques-là, sans passer... À la limite, pour raciste ou à tout le moins par xénophobe, puis fermé sur sa propre langue, puis culture, ça devient complètement ridicule. Puis ça, c'est à cause des algorithmes qui tendent à toujours nous référer vers des produits américains voilà. parce qu'ils savent que ça convient à plus de monde. Et c'est ça que Gar Garber et bien d'autres personnes ne semblent pas comprendre, puis c'est bien malheureux.
3: Absolument. Merci beaucoup, Guy.
2: Merci à toi. À la semaine prochaine.
3: Semaine prochaine.
0: Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie du Rocher reste toujours Sophie du Rocher.
3: C'est, on peut dire, l'homme de l'heure dans le milieu de l'humour, Philippe-Audrey, la rue Saint-Jacques, parce que deux choses. D'abord, il est nommé dans la catégorie « Podcast sans script humoristique de l'année » au Gala des Oliviers qui va avoir lieu dimanche. Et puis, parce qu'il est en train de présenter son deuxième spectacle solo « Enfant du siècle » que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé. Philippe-Audrey, la rue Saint-Jacques, bonjour
1: Bonjour Madame du Rocher,
3: ça va bien Oh, appelez-moi pas Madame, Philippe dépaudreras. <rire> ok. Même si j'ai l'âge d'être votre mère. Mais... <rire> non, non, mais vous pouvez aussi me
1: tutoyer, mais merci pour la présentation. Ben, mais euh, <rire> d'accord, ça... j'ai voulu être poli, en enfin, fait, en toute honnêteté. Oui, ma mère m'a mais... éduqué comme ça.
3: Mais <rire> votre mère vous a très bien éduquée. D'ailleurs, votre mère vous en parlait dans votre spectacle historienne de l'art, grande intellectuelle qui emmène son enfant de 5 ans à visiter les, les cathédrales d'Europe. Euh, ouais. C'est assez rigolo, votre spectacle, parce que vous êtes c'est rempli de références culturelles quand même assez pointu. Vous parlez de Victor Hugo, vous parlez d'Alfred de Musset. Et vous êtes la seule personne au Québec qui est capable de me faire rire en faisant une blague sur la chicane vraiment épique entre Jean-Paul Sartre et Albert Camus. Vous n'aviez pas peur, en faisant ce spectacle-là, de perdre une partie de votre public?
1: Euh, ah, mais c'est une bonne question. Euh, en toute honnêteté, non, parce que, en fait, je me disais que, premièrement, c'est tellement truffé de références qui vont... Euh, de la culture très très populaire ou comme vous dites très très pointue parce qu'il faut le savoir que Sartre et Camus oui. se détest... en fait Sartre détestait Camus c'est ça la... moi c'est ça ma... et pas l'inverse oui <rire> c'est pas exactement je pense que Camus était plutôt indifférent voire ou en tout cas il masquait une indifférence euh, mais bref euh, j'ai – Oui, non, je me disais qu'en fait, c'est ça mettrait une couleur qui enrichirait puis que tout le monde y trouverait son compte, finalement. – Oui, parce et, euh, que... – Oui, c'est ça, je pense que vous confirmez que je me suis pas trop trompé à ce, sur ce chapitre-là, en tout
3: cas. – Oui, parce que euh, on peut connaître, par exemple, la chicane entre Sartre et Camus, ou on peut connaître aussi leur GMP, donc Jean-Marc Parent qui nous demandait de flasher ouais. nos lumières, mais on peut aussi connaître les deux. Mais est-ce que vous trouvez pas ça euh, déprimant, des fois? Moi, je, quand je suis sortie de votre spectacle, je me suis dit, bon, <rire> c'est le Mathieu Bock, côté de l'humour, quelqu'un oui. qui est extrêmement euh, érudit, qui est, qui est très... Euh, qui a beaucoup de connaissances littéraires, beaucoup de connaissances livresques. Est-ce que des fois, vous êtes découragé euh, des Québécois? Je ne veux pas généraliser, mais est-ce que des fois, vous trouvez que les Québécois pourraient euh, lire plus de livres ou euh, avoir un, un vocabulaire peut-être plus châtié, puisque vous-même, vous aimez tellement les beaux mots? Euh, ben, en fait, non.
1: J'avoue que euh, non, en toute honnêteté, je trouve qu'on est assez chanceux de, de vivre dans une société comme le Québec où on est capable de dialoguer justement, puis que est, on, est, on est dans une société où les niveaux de langue sont tellement variés et on, on réussit quand même à se comprendre. Il y a quand même quelque chose de, de, de riche, puis de, je trouve, émouvant là-dedans. Et puis euh, ben l'éducation la, la, au Québec est quand même, sais, je veux dire, on a des grands intellectuels qui rayonnent. Euh, partout, on, vous parlez de Mathieu Bocoté, je veux dire, il, il quand même, faut le faire, c'est quand même tailler une place dans des débats soci, euh, sociétaux français. Euh, en tant que Québécois, je veux dire, la France, des fois, vous le savez comme moi, des fois, peut regarder le Québec d'un peu haut Ça donc euh, qu'un intellectuel. soit, Je veux dire, on a des intellectuels qui... Mais il n'y a pas juste Mathieu Bocoté, c'est peut-être lui en ce moment qui rayonne le plus loin et le plus fort, mais on en a partout. Donc, non, je trouve qu'au contraire, on vit dans une société qui est extrêmement riche et qu'il faut euh, saluer cette richesse-là, en fait.
3: Mais je serais, je serais curieuse de savoir, par exemple, ce que vous pensez de la fameuse publicité du gouvernement dont tout le monde parle cette semaine, ouais. sur les anglicismes. Je pense pas que vous, très souvent, quand vous parlez dans la vie de tous les jours, vous dites à propos de quelque chose, je vais le watcher, ou euh, ce <rire> gars-là, il est sketch. Euh, vous êtes, à ce titre-là, euh, un, un, un Québécois de moins de 30 ou de moins de 35 ans, qui parle parlent pas comme tout le monde. Est-ce que des fois, euh, vous avez été, euh, vous êtes senti un peu à part, justement, puis ça vous tentait des fois de dire, euh, bon, viens, on va aller chiller, euh, on, on va aller chiller dans mon hood, juste pour euh, vous intégrer un petit peu. Pour... Euh, euh,
1: non, ben, en fait, ce qui est, ce qui est euh, cela dit, pour, pour répondre à la, à la question par rapport oui. à la publicité, je l'ai, je l'ai trouvé assez habile, quoique bien écrite, quoique je, je trouvais que d'une certaine façon, j'étais assez d'accord avec euh, les remontrances de l'opposition qui disaient que c'est peut-être un peu mettre le fardeau du déclin de la langue sur les jeunes. Je suis pas convaincu qu'ils sont les seuls responsables et qu'ils sont les seuls fautifs. Euh, et, et, ben ça, ça, c'est mon opinion très personnelle. Mais par ailleurs, c'est vrai que euh, le français, pour moi, sa préservation, sa richesse, son emploi c'est quelque chose qui me tient à cœur j'ai été élevé dans une dans un foyer qui, qui chérissait le français et donc euh, son emploi correct et j'oserais dire même disons son ben, son approfondissement euh, de sa de ma connaissance de la langue je trouve que c'est c'était quelque chose qui c'est quelque chose qui me tient à cœur après ça j'ai jamais senti le besoin sincèrement et, et, et vraiment très sincèrement de, de comment dire d'employer des anglicistes. comme tout le monde des fois je trouve oui. que mes phrases je peux en utiliser mais c'est-à-dire que là où je trouve que le français est, est, est beaucoup plus en danger, c'est dans la construction des phrases plus que dans <rire> l'emploi d'un mot. <rire> c'est ce que et, je disais, Guy Nantel,
3: tout à l'heure. Oui, oui, je suis entièrement d'accord ouais. avec vous là-dessus. Oui.
1: C'est que le mot, c'est quelque chose de flagrant, mais le, le vrai, le vrai débat, mm. la vraie question, c'est beaucoup plus à savoir comment on construit nos phrases, comment ouais. on est capable d'employer. De, ah, par ailleurs, l'emploi du vocabulaire, c'est-à-dire que moi, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche de voir, par exemple, que euh, on n'est pas capable parfois de faire la différence entre un CCD et un S pour dire ça va, <rire> puis bref, on peut en rire, mais il y a quelque chose de drôle. Mais, mais ça vous Alors... C'est ça qui. En fait, oui, puis je sais pas d'où ça vient, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est dommage. C'est pour ça que je trouve que la publicité, il y a quelque chose d'un peu dangereux. C'est que faut pas que l'usage fran... du français devienne une, une espèce d'action de, de bonne conscience. Euh, des oui, points, oui, je moi, comprends. J'ai grandi, j'ai grandi dans dans le, le dans un Québec, tu sais, au milieu des années 90 où malheureusement le cinéma québécois était pas euh, fulgurant. Les, <rire> les Boys sont venus changer ça, mais le, la popularité du cinéma c'était sincèrement, dans, au milieu des années 90, il y avait un côté, on se donne bonne conscience d'aller écouter un film québécois. C'est vrai et heureusement les choses ont changé les les et Dieu merci puis je veux dire le cinéma québécois est devenu un grand cinéma qui, qui rayonne à l'international mais je je trouverais en fait ce qui m'inquiète c'est que justement à force de culpabilisation mm. on se dise que le français devienne une espèce de bonne action quasiment euh, pastorale pour euh... <rire> réserver quelque chose. J'adore ça. ça. C'est très bien dit.
3: C'est ce très, très, très bien dit, Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Je vous approuve à 150%. Écoutez, il nous reste deux minutes. J'ai envie de jouer à un oh. jeu avec vous, parce que vous êtes manifestement oui. un amoureux de la poésie, puis ça, c'est rare. Alors, euh, okay. vous, vous passez votre temps à citer Alfred de Musset, mais je suis sûre qu'il y en a quand même d'autres que vous aimez. Alors, si je vous dis ouais. euh, mignonne, allons voir si la rose, vous me répondez quoi
1: euh, ça, c'est pas Ronsard c'est ça, il me semble. Oui, c'est Ronsard. oui, oui, c'est Ronsard. C'est ou du bélé, mais en tout cas, c est, c est, ça, c'est l'époque où la poésie euh, était était belle, mais pas aussi développée que Musset, par exemple. Mais bon, c c alors, vous n'êtes pas poésie. fan de
3: Ronsard. OK, c'est correct, on non, va essayer pas, pas, autre pas. chose. Ben non, mais c'est le premier, il faut l'aimer. <rire> D'accord. Alors, je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant
1: Oh ça, il me semble c'est Rainbow, mais je suis pas certain à 100%. D'une femme et inconnue incroyable.
3: et que j'aime et qui m'aime et qui naît chaque oh! fois.
1: Oh non non non, et qui est chaque fois et qui m'aime. C'est Verlaine ça. Ni tout Verlaine. à fait la même. Ni. ni... Ben, c'est pas un rêve. Euh, ni tout même, à fait la même. Ni tout à ni fait tout une à fait... autre.
3: Oui, c'est ça. Mais une fois c'est Verlaine, c'est pas Verlaine? Euh, oui, bah ben, attendez deux secondes, parce okay. que... je Oui, c'est Verlaine. <rire> euh, et okay, un, un dernier, demain dès l'aube, oui. demain dès l'aube...
1: Oh là là, demain dès l'aube, oh là là, oh... oh à l'heure où je... blanchit la
3: campagne, je partirai, vas-tu, je ne peux rester plus longtemps loin de toi?
1: Ça, ça sonne Victor Hugo. Mais merci. bravo! Bravo! Ah bon, oui, bon, je suis okay. fier
3: de vous. Excellent! Excellent! Il y y en a, a valu qui... la peine, ces amis, à la bibliothèque. <rire> c'est payant d'être un rat de bibliothèque, même si vous, vous racontez dans votre spectacle que c'est un excellent moyen de contraception ou de. <rire> oui. Et ça, je, 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 je persiste ces signes à dire que si on
1: est dans une situation où on veut s'en sortir, sortez un poème et généralement, ça va jeter un froid. Fait que... <rire>
3: Absolument. <rire> ça a été très sympa de jouer à ce petit jeu-là avec vous, Philippe Audré, la rue Saint-Jacques. Je rappelle que vous êtes en spectacle au Jésus jusqu'au 18 mars. Ensuite, vous allez être en tournée. Vous allez être au Grand Théâtre de Québec le 6 avril. Merci beaucoup, oui. Philippe Audrey.
1: Ben, merci à vous, c'était très agréable et, et c'était réciproque en fait Bon, voilà,
3: voilà. Euh, Tristan Brunet, Dupont, je le remercie il est à la réalisation, à la mise en de Marianne Bessette qui a été avec moi toute la semaine à la recherche merci beaucoup à vous d'avoir été là à Cube et on se retrouve très bientôt je vous laisse avec Mario Dumont
0: Cube Radio